0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 하루 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발합니다. 네, 프로배구 코트 상황부터 볼까요? 여자부 GS 칼텍스와 한국도로공사의 경기입니다. 홈팀 5위인 g s 칼텍스는 오늘 경기에서 승점 3점을 따낼 경우 3위로 두 계단 올라설 수 있는 기회를 맞이했는데요. 하지만 원정팀 3위 한국도로공사가 선두 현대건설에 3대1 승리를 거두면서 분위기를 끌어올린 상태라는 게 부담입니다. 경기는 형제 팽팽합니다. 3세트가 진행 중이고요. 서로 한 세트씩 주고받았습니다. 남자분은 한국전력과 KB손해보험이 만났습니다. 5, 6위간의 맞대결이고 이번 시즌 두 팀의 세 차례 맞대결에서는 KB손해보험이 2승 1패 우위를 보이고 있는데요. 이 경기 도이 경기 한국전력이 앞서고 있습니다. 3세트 진행 중이고 2대0으로 앞서고 있습니다. 네, KBL 프로농구 경기 상황도 보겠습니다. 고양캐롯이 상위권 도약의 기로에서 천적 수원 KT와 만났습니다. 5위 캐롯은 2위 창원 LG와 2.5경기차로 상위권 진입 가시권에 와있지만 오늘 상대가 캐롯에게 유독 강한 KT라는 것이 부담입니다. 오늘 경기 현재 역시 천적은 어렵군요. 수원 KT가 82대 6 0로 고양 캐롯에 앞서 있습니다. 한편 서울 삼성대 울산 현대모비스의 경기도 진행 중인데요. 순위로만 보자면 3위와 최하위의 대결이라 모비스의 승리가 예상되는 경기입니다. 4쿼터가 진행 중이고요. 울산 형대가 64대 58로 6점 차로 앞서고 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 영국 가디언이 선정한 2022 세계 최고의 남자 축구 선수 랭킹 26위에 올랐습니다. 가디언은 손흥민에 대해 상반기 활약으로 공동 득점왕에 오르며 토트넘이 리그 4위를 차지하는 데 앞장섰다고 설명했습니다. 가디언은 자체적으로 매긴 지난해 남자축구선수 세계 랭킹 100위까지 선정했지만 일단 11위부터 100위까지의 순위를 공개했고 1위부터 10위까지는 아직 공개하지 않았는데요. 호날두는 지난해 8위에서 43개 단위가 떨어진 51위에 머물렀습니다. 네, 한국 스노보드 간판 이상호가 국제스키연맹 스노보드 월드컵 남자 평행 대회전 결승전에서 오스트리아의 카레과 맞붙어 완주하지 못하며 준우승을 차지했습니다. 한편 이상호는 지난해 3월 독일 대회 동메달 이후 10개월 만에 월드컵 메달을 목에 걸며 올 시즌 처음으로 시상대 위에 올랐습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다 중앙일보의 송지훈 기자와 함께합니다 어서 오십시오 안녕하세요 반갑습니다.
2: 오늘은 어인 일로 혼자 나오셨습니까? 그 겨울철이 네. 이 해외 축구 말고 국내 축구로만 보면 비시즌이잖아요. 그렇죠. 다음 시즌 준비하는 그런 기간이다 보니까 거의 지금 모든 팀들이 다 해외 전지 훈련, 국내 음. 전지 훈련 훈련하고 있는 기간이고요. 기자들도 이제 국내 또는 이제 해외 일정에 맞춰서 이제 나가 있는 그런 기간이기도 하거든요. 저도 이제 다음 달 초에는 이제 그 전지훈련 취재차 자리를 비울 예정인데, 아. 이번 주에는 저는 일정이 없기 때문에 여기 참석할 수 있었고요. 뭐 제가 듣기로는 오늘 그 K리그 팀들 지금 취재하고 있는 기자 우리 식구. 네네. 현장에서 또 연결할 거란 얘기도 들었습니다. 아, 그렇군요. 아니, 비시즌인데 어,
0: 기자님들은 또 바쁘시네요, 더.
2: 사실은 그 경기라는 게그 경기가 이루어지는 그 순간도 물론 중요하겠지만 그걸 어떻게 준비했고 그 과정을 우리가 취재해서 전달 드리는 것도 중요하잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 비시즌이라고 해도 음. 아, 아이 팀이 이런 과정을 거쳐서 나중에 이런 결과를 냈구나까지를 다 전달해 드리는 게 저희 몫이라고 생각합니다. 그렇군요. 알겠습니다.
0: 자 말씀해 주신 것처럼 잠시 후에는 취재기자도 연결할 예정이니까요. 기대해 주시기 바랍니다. 자, 먼저 송지훈 기자와는 그 대표팀 감독 선임에 관해서 이야기부터 나눌까 합니다. 어디까지,
2: 어떻게 진척이 됐나요? 일단, 축구대표팀 다음 A매치데이가 3월에 있거든요. 네. 네, 그 전까지, 가급적 2월 안으로, 이제, 대표팀 코칭 스태프를 새로 구성한다. 라는 그 계획에는 변함이 없고요 그, 일단 새 감독 후보군을 추려가는 그 과정에, 이제, 축구협회 전력강화위원회가 구성이 됐고, 그저께죠. 이제, 첫 온라인 회의를 열어서, 그동안의 진행 과정을 서로 공유를 했습니다. 아무래도 지금 전지훈련 나가 있는 현직 감독님들도, 이제, 그 위원회 소속이시다 보니까, 온라인으로 회의가 열렸는데요. 네. 일단, 리스트를 만들고, 그리고 이제 인터뷰를 진행을 하고 이제 그 인터뷰 결과를 이제 평가를 하고요. 여기서 우선 협상할 대상자 그리고 그 순서가 어떻게 될지 이렇게 정하는 요 순서로 진행을 하게 되는데 지금은 이 리스트에 올라가 있는 감독 후보군에 대해서 개별적으로 인터뷰하고 평가. 네. 최종 후보군에 올려도 되겠다, 안 되겠다를 이제 어. 심사하는 그 단계에 있다고 보시면 되겠습니다.
0: 예심이 끝났다. 이제 뭐 그렇죠. 예. 지금부터는
2: 2월 달부터는 예. 예. 이제 본심에 들어갈 것 같습니다. 그렇군요.
0: 아 진짜 이제 얼마 있으면은 곧 2월이기 때문에 많이 무르익었던 것 같습니다. 그 사이 사실 여러 지도자의 이름이 나왔어요.
2: 카타르 월드컵에서 브라질 대표팀이 끌었던 지치 예. 감독 한국 이제 대한축구협회로부터 제의를 받았지만 거절했다라는 이제 보도가 나왔었고요. 음. 손흥민 선수가 함부르크 시절에 그때 스승이었던 토르스탄 핑크 감독 그 적극적으로 관심을 표명했다라는 얘기도 있는데 지금 독일독 언론에서도 이 핑크 감독이 정말 한국으로 가나? 이 부분은 상당히 관심을 갖고 있더라고요. 어. 지금 이제 저희 회사를 통해서도 연락이 적극적으로 오고 있는 그런 상황이고. 그 전에는 또 스페인 출신의 호세 보르달라스 전 발렌시아 감독이 이제 축구협회와 접촉했다라는 그 보도도 있었죠. 네. 축구협회가 지금 이런 모든 보도들 맞다 아니다 뭐 아무 이런 방구 없이 지금 침묵하고 있지만 물 밑으로. 부지런히 움직이고 있다라는 네네. 거는 계속 드러나고 있습니다
0: 그렇군요 일단은 어~ 뭐~ 현재까지는 추측만 할 수밖에 없으니까요 지금까지 거론된 감독들을 쭉 살펴보면은 뭔가 지금 현재 전력 강화위원회 축구 협회가 어떤 성향 어떤 스타일의 감독을 뽑으려고 하는구나라는 게좀 눈치챌 수 있지 않을까요
2: 지금 그새 감독 선임을 총괄하고 있는 마이클 네. 밀러 강화위원장이 그 예전에 이제 사령탑 선임 기준 다섯 가지 얘기를 했었잖아요 전문성 경험 동기부여 팀워크 그리고 환경적인 요인 이렇게 다섯 개였는데 일단 지금까지 거론됐던 인물들로 놓고 봤을 때아 역시나 국내파보다는 해외파가 우선인 게 확실하다라는 음. 게 드러나고 있고요. 이 이야기는 이제 어쨌거나 어떤 세계 축구에 지금 드러나고 있는 트렌드들 그리고 흐름의 변화 이런 것들에 발빠르게 대응할 수 있는 지도자를 우선적으로 원한다라는 네. 이 사실 정도는 확인할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 아 그런데 진짜 뭐
2: 계약까지
0: 가 봐야 알것 같습니다. 사실 벤투 감독도 폴란드 대표팀 감독으로 갈 것이다라는 게 거의 뭐확정과 확정된 것처럼 기사가 났었었는데 결국에는 안 됐잖아요
2: 돌이켜 보면 네. 사실 우리가 (5년) 전에 벤투 감독을 이제 데려오는 과정에서도 벤투 감독이 우선 순위에 있었던 건 아니거든요. 네, 그보다 협상 순위에 먼저 있던 감독들이 있었지만 뭐 연봉이 맞지 않거나 뭐 데려오고 싶은 코치의 범위가 맞지 않거나 아니면 국내에 얼마나 머물 거냐 이견 차이 이런 것 때문에 결국은 난항을 겪다가 이제 그 후순위에 있던 벤투 감독이 발탁이 된 건데요. 이런 식으로 폴란드 대표팀도 마찬가지겠습니다만 우리 대표팀도 새 감독을 맞이하기까지 지금 한한달 정도 남았잖아요. 네. 정말 많은 상황 변화가 가능하다. 음. 우리가 지금 생각하고 있는 그런 인물이 아닐 수도 있다. 그렇죠. 라는 점을 저는 꼭 강조를 하고 싶습니다. 어.
0: 알겠습니다. 자, 누가 되든지 간에 좀 좋은 결과가 있었으면 좋겠습니다. 자 다음 소식은 여자 축구대표팀 이야기를 좀 해볼까 합니다. 그 여자 축구대표팀의 콜 감독이 신년 기자회견을 가졌더라고요.
2: 우리 여자 축구대표팀이 이제 올해 메이저 대회 두 가지를 동시에 치러요. 네. 항저와시안 게임도 물론 있습니다만 여자 월드컵이 아무래도 더 중요한 네. 이제 핵심 과제가 될 텐데 오는 7월에 이제 호주와 뉴질랜드 공동 개최로 대회가 열리거든요. 여자 대표팀 이끌고 있는 콜린벨 감독이 새해를 맞아서 이 여자 대표팀의 계획 그리고 비전 이런 것들 설명하는 기자회견을 어제 열었습니다. 네. 우리말을 정말 열심히 연습하는 감독이고 음. 그리고 기회가 있을 때마다 직접 쓰려고도 노력하는 그런 감독인데 어제 기자회견에서도 꽤 많은 멘트를 한국말로 했어요. 네. 기자회견 마지막 분의 그 취재진들이 가장 좋아하는 한국말이 뭔가요? 이렇게 물어봤거든요. 고강도라는 말을 저는 좋아해요. 이렇게 <웃음> 예, 얘기를 하더라고요. 어. 적극적으로 포기하지 마! 이런 네. 말들도 좋아한다 라고 음. 하는데 참 이렇게 한국말로 뭔가를 이렇게 대화해 보겠다고 노력하는 이런 부분들이 참 좋았고요. 인상적이었습니다. 그렇군요.
0: 자, 이번 여자 월드컵은 우리에게 있어서 황금 세대 마지막 월드컵이라고도 볼수 있잖아요.
2: 우리 여자 축구대표팀이 전임 윤덕여 감독 시절에 2015년에 지소연 선수, 조소연 선수, 정설빈 선수 이런 선수들 중심으로 이제 세대 교체가 이루어지면서 여자 월드컵 16강에 올랐거든요. 네. 그 이후로 또 이제 이미나 최유리 이런 좋은 선수들 선수들 꾸준히 나오면서 이른바 황금세대가 만들어졌는데 이번 월드컵이 아마도 이제 연령대를 감안했을 때. 그, 지소연, 조서연 같은 이런 1세대 황금 세대 멤버들의 마지막 월드컵이 될 가능성이 높아 보입니다. 네. 윤덕여 감독 부임으로 벨 감독 이제 부임을 하면서 신구조화가 완성단계에 접어들었다라는 평가를 받고 있는데 이제 다가올 여자 월드컵 월드 본선에서 이제 16강 넘어서 과연 8강까지도 노려볼 수 있는 게 아니냐라는 그런 기대가 모아지고 있습니다. 네,
0: 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다. 자 그리고 K리거들의 해외 이적도 눈길 끈한 주였는데요. 일단 오현규 선수, 박지우 선수가 이적을 했죠.
2: 오현규 선수 유럽 진출 소식은 정말 이번 겨울 우리 축구계 가장 뜨거운 이슈가 아니었던가 음. 이렇게 생각이 되고요. 여러 가지 보도, 여러 가지 설. 난무했는데 결국은 이제 수원삼성에서 스코틀랜드 의 명문 셀틱으로 이적을 했습니다. 어제 이제 입단 기자회견이 있었고요. 네. 인상적인 데뷔전 치르고 싶다. 음. 첫 경기부터 아주 뭔가를 보여주고 싶다라는 네. 그런 의욕을 보였는데요. 또 박지수 선수도 이제 유로파 대열에 합류를 했죠. 과거 이승우 선수가 몸담았던 포르투갈 일부 이제 포르티모넨스에 합류를 했는데. 미드필더나 공격수들이 그동안 주로 많이 유럽 진출을 좀 많이 했던 것과는 다르게 수비수들은 그동안 좀 문이 좁다라는 그런 느낌이 있었는데 박지수 선수가 이번에 김민재 선수에 이어서 우리 축구대표팀 멤버 중에는 두 번째로 유럽파 수비수가 됐습니다.
0: 그렇군요. 오현규 선수 같은 경우에는 군문제를 해결했다는 게 유리하게 작용했다면서요.
2: 매우 매우 중요한 그런 작용을 어, 한것 같아요 그 오영규 선수가 이제 본인의 이름을 축구팬들에게 각인시키기 전에 이미 19살에 군대를 갔다 왔어요 프로 (웃음) 무대 진출하자마자 바로 군대를 간 건데 이 선택이 이제 신의 한 수가 됐습니다 한국 남자 선수들한테는 이 병역 문제가 해외 진출할 때 정말 중요한 변수일 수밖에 없거든요 언젠가는 이걸 해결하지 못하면 돌아와야 되는 시점이 있기 때문에 중요한데 오영규 선수는 이 부분을 현명하게 그리고 아주 일찌감치 마무리를 지었고요. 그리고 또 지난 시즌에 K리그에서 13골 그리고 또 카타르 월드컵 예비 멤버로 또 국가대표급 경쟁력을 갖췄다라는 것도 보여줬기 때문에 정말 모든 게다 맞아떨어져서 성사된 이적이 아닌가. 그렇군요. 네 기자들 입장에서도 좀 그렇게 판단됩니다. 네. 뭐. 사실, 굉장히 젊은
0: 선수잖아요, 아직까지. 20대 네. 초반이고 더 성장형 선수기 때문에 앞으로 셀틱에서 어떤 모습을 보일지, 여 혹은 더, 얼마나 더큰 선수가 될지도 지금 기대가 됩니다. 그런데, 이런 얘기도 있네요. 수원이 처음에는 오현규를 보낼 생각이 없었다. 맞나요?
2: 사실 맞고요. 네. 그니까 수원이 사실 그 최근 몇 시즌 동안에 외국인 공격수로 재미를 보지 못했어요. 음. 데려오는 선수마다 다 뭔가 기대만큼의 기량을 보여주지를 못했고, 공격수, 골 결정력 문제가 항상 불거졌었는데 오현규 선수 같은 경우는 이제 지난 시즌을 통해서 완벽하게 검증을 마친 그렇죠. K리그에서는 이 정도 공격수는 확실히 통한다라는 음. 걸 보여준 그런 최전방 공격수였기 때문에 수원 입장에서 본다면 오현규 없이 우리가 새 시즌을? 라고 생각한다면 뭔가 이제 불안할 수밖에 없는 이제 그런 상황이었고 그랬기 때문에 조규성 선수와 마찬가지로 지금부터 차근차근 잘 준비해서 우리가 여름 이적 시장 중에 제대로 나가보자 라는, 이제, 그런, 이제, 취지로 수원도 오영균 선수를 이제 많이 설득을 했었죠. 음. 그랬는데, 처음에 이제 이 180만 유로 정도 수준이었던 이정료가 나중에 300만 유로까지. 정말, 아, 이렇게 어린 선수, 아직 유럽 무대에서 뛰어보지 않은 선수에게 정말 대단한 기대를 가지고 있구나라는 걸 느끼게 하는 이정료를 셀틱이 제시를 했고, 또 이정료에 비해서 이제 오영규 선수가 받게 되는 연봉도 7억 원 이상 네. 상당히 높아지는 그런 이제 상황이 되다 보니까 수 입장에서도 무조건 잡을 수가 없는 상황이 된 거예요. 예. 네. 네. 그래서 결국은 보내게 된 거고 무엇보다도 오영규 선수가 본인이 그러니까 사실 조규성 선수와 좀 다르게 이번 겨울에 나에게 이런 좋은 기회가 오빠가 왔을 때. 놓치지 않고 내가 진출하겠다는 라 의지가 강했기 때문에 네. 결국은 성사된 계약이다 이렇게 보시면 되겠습니다 알겠습니다
0: 자뭐 수원 입장에서는 어쩔 수가 없을 이제 조건이었을 것 같은데 이제 좀 많이 걱정도 되고 바빠질 것 같습니다 공격수가 빠졌으니 또 채워넣어야죠
2: 특히나 그냥 공격수가 아니라 네. 확실히 검증된 공격수였기 그렇죠. 때문에 지금 이 자리를 이제 메꾸는 게 상당히 중요한 과제가 음. 될것 같고요 지금 수원 선수단 구성에서 정통 스트라이커다라고 볼수 있는 선수가 안병준 선수 한 명밖에 없거든요. 음. 그렇기 때문에 어떤 방식으로든 보강은 불가피한데 일단 오영규 선수를 데려오면서 이제 수원이 셀틱에서 이정료를 받으니까요. 그 300만 유로를 받게 되니까 이거를 어떤 계획에 따라서 어떻게 쓰느냐. 네. 이게 상당히 중요하게 될것 같고 뭐그 이병현 감독도 본인도 지금 이제 K 리그 무대에서 검증된 공격수를 데려오기 위해서 저울하고 저울질하고 있다. 네. 이렇게 얘기를 했으니까 글쎄요 어떤 선수가 와서 이 자리를 메꾸게 될지 저도 매우 궁금하고 그 결과가 어떻게 될지까지도 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다.
0: 오연규 선수, 박지우 선수가 해외 이적 시장에 성공했다고 하니까 이제 조규성 선수가 자연스럽게 생각이 나는데 뭐
2: 해외 에 이번에 이적은 없어 보이죠? 사실은 카타르 월드컵 본선 두골을 넣었던 선수가 조규성 선수이기 때문에 그렇죠. 조규성 선수가 이번 겨울에 유럽에 가장 먼저 나갈 것이다 음. 라는 그런 전망이 많았었는데 예비 엔트리였던 오현규 선수가 먼저 그것도 아주 괜찮은 조건으로 먼저 나가게 됐어요. 그래서 지금 예상과는 좀 다른 흐름으로 가고 있는데 일단 조규성 선수는 이번 겨울에 들어온 오퍼 중에서는 아 이거다 싶은 그런 카드는 없었다라고 음. 보시면 되고요. 그리고 또 선수 자신도 또 소속팀인 전북도 이번 겨울보다는 여름에 여름 이적 시장 때더 좋은 기회가 올수 있다라는 공감대를 이룬 상황이기 때문에 네. 못 나갔다고 얘기하면 틀린 말이고요. 어. 전략적으로 늦췄다. 음. 이렇게 이해하시면 정확할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 현재 뭐 전지 훈련 분위기로도 뭐 일단은 일단은 전북의 잔류 약 가능성이 높아 보인다는 소식인데요. 이 이야기는 잠시 후에 돌아와서 더 자세하게 나누겠습니다.
1: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네 금요일 저녁 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계십니다. 중앙일보의 송지훈 기자와 함께 하고 있고요. 자, 조규성 선수 이야기를 했었는데요. 어 일단은 전북 전지 훈련 명단에 조규성 선수 이름이 포함이 되어 있기 때문에 어 잔류 쪽에 일단 무게감이 더 실리는 것 같습니다. 자 그러면은 전북 상황을 좀더 자세하게 취재한 기자를 직접 연결해서 이 소식을 좀더 살펴보죠. 서우정 기자 현재 연결돼 있습니다. 서, 서우정 기자 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요 서우정입니다.
0: 네 지금 스튜디오에는 송지훈 기자 나와 있습니다. 함께 인사 나누시죠.
1: 네 안녕하세요. 네 근데 새해 복 많이 받으세요. 네, 네 새해
2: 초부터 아주 수고가 많고요. 이제 저는 2월달에 전지훈련 저도 취재를 갈 거니까 네그 서우정 기자의 바통 물려받도록 하겠습니다.
1: 네. 어, 저도 지금, 어, 남해, 창원 등 지금 국내 남부 쪽에서 전주훈련 중인 팀들 방문해서 치를하다 보니까 오늘 네. 스튜디오로 나가지 못하고 이렇게 전화로 연결하게 을 됐습니다.
0: 그렇네요. 근데 남쪽으로 갔는데 지금 남쪽도 춥지 않나요?
1: 아, 네. 이 사실은 남쪽으로 많은 팀들이 전주훈련 오는 거는 좀 따뜻한 기후 속에서 운동을 하기 위해서인데 최근에 굉장히 한파가 대한민국 몰아쳤는데 이곳 남쪽도 지금 강풍과 함께 체감하는 온도가 상당히 낮아졌습니다. 네. 뭐 가령 대구 같은 경우에는 이틀 전에 연습경기를 가졌는데 영화 5도에서 그 연습경기를 진행을 했다고 하더라고요.
0: 군대에서 가다는 일인데 이거는. <웃음> 네. 영화에 축구하는 거는 군대에서나 하는 일인데 말이죠. 참 그렇습니다. 서우종 기자가 그 스페인에서 훈련 중인 전북 상황도 취재를 했다고 들었습니다. 그 조규성 선수는 아무래도 잔류하는 분위기죠?
1: 네. 어 이전에 송지훈 기자께서 얘기하셨던 전략적 유보라고 봐야 된다라는 얘기가 맞는 것 같고요. 네네. 어 여러 이야기를 종합해서 봤을 때는 박지성 테크닉컬 디렉터를 비롯한 음. 구단 관계자들이 조규성 선수가 잔류를 어, 확신해도 좋을 만큼 어떤 설득력 있는 어떤 이야기들을 또 많이 해준 것 같습니다. 지금 전훈지에서 조기성 선수는 열심히 운동을 하고 있고 지금 유럽의 겨울 이적 시장 대부분 리그들이 이제 1월 31일로 종료되기 때문에 남은 시간 동안의 극적인 반전은 일어날 가능성 거의 없어 보입니다. 그리고 조기성 선수도 스페인 전훈지에 합류한 친구 정태욱 선수를 상당히 반기는 그런 모습이 또 컨텐츠로 나와서 팬들 사이에 화제가 됐는데 어, 그런 부분을 봤을 때도 전반기에는 조기성 선수가 확실히 전북 소속으로 뛸것 같습니다.
0: 그렇군요. 아니 송 기자님, 그 정태욱 선수가 합류됐으니까 전북 수비진의 세대 교체가 일어나겠네요.
2: 정태욱 선수 뭐 정말 그 피지컬을 정말 압도적인 네. 그런 선수거든요. K리그 톱클래스라고 볼수 있고 사실 전북에는 이제 지난 시즌 K리그 베스트11에도 올렸던 박진섭 선수라든지 또 2021년에 K리그 MVP였던 홍정호 같은 최고 수준의 중앙수비수들이 있는데 네. 정태욱 선수는 또이두 선수와는 결이 다르면서 음. 또 수준 높은 그런 수비력을 보여주는 선수이기 때문에 이새 시즌 전북의 수비진이 선의의 경쟁을 통해서 많이 단단해질 것 같다는 라 어. 그런 느낌을 받습니다.
0: 그렇군요. 전북 의 세대교체는
1: 수비지인에서만 있는 게 아니죠? 서호정 기자. 네. 사실 2년 전에 김상식 감독이 부임했을 때도 세대교체라는 숙제를 안고 동시에 챔피언에 도전해야 했던 게 전북이었는데요. 었 박지성 테크니컬 디렉터가 팀에 합류한 뒤에도 세대교체 작업을 계속했고 특히 이번 겨울이적 시장에 강하게 드라이브를 걸고 있습니다. 지금 이동준 선수가 왔고, 또 정민기, 오재혁, 김건우 이수빈 등 리그에 상당히 젊고 유망한 선수들이 이번 겨울 이적 시장의 주요 타깃이 됐거든요. 네. 어, 김상희 감독도 기존 선수들과 함께 또 지난 10년을 성공적으로 이끈 만큼 또 새로운 성공을 위한 10년을 대비한 선수 영입을 했다라고 자평했습니다.
0: 네. 자, 그 정태욱 선수를 보낸 대구는 남해에서 전지훈련 중이라고 들었는데요. 그 대구의 분위기도 직접 보셨겠네요?
1: 네, 뭐 최원근 감독, 이제 올해 k 그에서 가장 젊은 감독이 된 81년생 감독입니다. 정태욱 선수가 나간 부분에 대한 아쉬움은 있지만 그래도 긍정적으로 또 열정적으로 이끌어나가겠다고 했고요. 대구 같은 경우에는 지금 많은 팀들이 1차 훈련을 이제 해외 따뜻한 곳에서 하고 2차 훈련을 국내에서 연습경기 위주로 하는 것과 달리 1차를 어 남해에서 하는데요. 이거는 대구가 전통적으로 이곳 남해를 약속의 땅으로 여길 만큼 좀 좋은 기운을 많이 받아서입니다. 어. 이곳에서 하고 어, 대구는 2월 초순 경 일본으로 가서 그곳에서 현지에서 연습 경기를 치르게 됩니다. 그렇군요.
0: 대구에서 정격 선수가 빠졌으니까 세징야의 역할이 더욱 더 커지겠네요.
1: 네, 근데 또 세징냐 선수도 올해 또한살더 먹으면 30대 중간이 됐거든요. 네. 아, 그래서 최원관 감독은 이제 세징냐 선수에 대한 부담을 다른 선수들에게 분담시키는 걸좀 고민을 하고 있는 것 같습니다. 때마침 부상에서 돌아온 에드가 선수가 있고, 또 지난 시즌 괄목할 만한 성장을 보여준 고재현 선수, 그리고 이제 새롭게 영입한 바셀루스라는 브라질 공격수가 있는데, 이 선수에게도 상당히 기대를 걸면서 좀 세징냐 선수, 제2의 세징냐가 될수 있는 그런 제목이다라고 칭찬을 했습니다. 네. 아니 그런데 서우정 기자,
0: 전북은 어, 스페인으로 갔고 울산은 포르투갈의 전지훈련 캠프를 차렸는데
1: 유독 두 팀만 유럽으로 향한 이유가 있을까요? 아무래도 뭐 재정적으로 음. 그 팀이 조금 더 다른 팀들에 비해 우위인 부분도 있고 사실은 양질의 어떤 연습경기 상대들을 찾기 위해서입니다. 지금 울산이 간 곳, 전북이 간곳 모두 유럽 내에서는 유명 휴양지인 동시에 유럽에 있는 팀들도 그곳으로 전지훈련을 많이 오거든요. 네. 특히 지금 북유럽 쪽 팀들이 그곳에 많이 와 있는데 그러다 보니까는 울산과 전북이 머무는 동안 현지에서 어, 한5 경기 정도의 상당히 양질의 연습 경기를 치를 수가 있습니다. 그런 부분들을 양팀 감독들이 주 목적으로 삼고 유럽으로 향했습니다.
0: 네. 거의 뭐 대부분의 팀들은 태국으로 전지훈련을 갔죠.
2: 네, 그렇습니다. 네. 그 이번 겨울에 1, 이부 통틀어서 지금 1 4개 구단이 태국 여기저기에서 지금 전지 훈련 하고 있는데 일단 겨울에 이렇게 남쪽으로 전지 훈련 가는 건 이제 따뜻한 기후에서 몸을 만들겠다, 네. 부상을 방지하겠다라는 그런 이제 의도가 있고요. 사실 예전에는 태국이 이제 기온이 따뜻하고 비용이 저렴한 대신에 인프라가 좀캐리그가 요구하는 수준에 못 미친다라는 평가도 음. 한때 있었는데. 네. 네. 최근 들어서 지금 태국을 비롯해서 이 동남아 쪽의 축구 인프라가 상당히 빠르게 발전하면서 지금 전지훈련지로 괜찮다라는 어. 평가 이번 겨울에 가 있는 팀들 중에도 아또 와야겠네요라는 이야기하는 구단들이 많더라고요 그렇군요. 그리고 이제 이렇게 좋은 팀들이 모이다 보면 또 여기서 서로서로 이제 뭐 평가전을 한다거나 이런 이제 기회도 늘어나는 거니까 제가 보기에는 앞으로 이제 태국 사랑 좀더 이어질 것 같습니다
0: 어, 뭐 14개 구단이 태국으로 향했다고 하는데 그 당연히 이렇게 한 지역으로 몰리다 보면은 뭐 같이 같은 숙소를 쓰거나 같은 훈련장 쓰는 경우도 있을 것 같은데 뭐좀 에피소드 같은 게있을 있었을까요 서호정 기자?
1: 네, 그 태국 북부 치앙마이에서 현재 같은 리조트를 쓰고 있는 제주 유나이티드와 수원 FC의 상황이 좀 재미난데요. 네, 어 이거는 이제 제주에서 수원 FC로 이적한 윤비가람 선수의 존재가 단연 지금 주목을 받고 있습니다. 사실, 1년 전에 제주가 야심차게 영입을 했었는데, 좀 이제 팀에 융화되는 부분이 어렵다 보니까 1년 만에 다시 팀을 떠나서 지금 수원FC 유니폼을 입었단 말이죠. 네. 근데 지금 이제 훈련이라든가 생활하다 보니까 자연스럽게 또 접촉을 하게 되고, 또 공교롭게 김도경 감독이 새로 영입한 이 윤비가람 선수를 팀의 주장으로 선임하면서 리더십을 끌어내겠다 이런 지금 선언을 했거든요. 네. 어떻게 보면 은 제주 입장에서그 부분이 실패했던 부분이다 보니까 조금 더 화제가 되는 것 같습니다. 또 방콕 인근의 촌부리에서는 강원FC와 대전 하나시티즌이 같은 훈련장을 쓰고 있는데 공교롭게 두 팀이 개막전에서 맞붙게 됐습니다. 오. 그래서인지 처음, 초반이 일정이 발표되기 전 어, 전지훈련 초기에는 상당히 반갑게 인사하면서 왕래하드 두 팀인데 이제는 경계하는 모드로 바뀌었다고 하고요. 그렇죠. 예. 예. 최영수 강원감독은 대전 선수들에게 너희 왜 전술을 울려도 안 하냐 이런 동선도. <웃음> 네. 했는데 대전도 전력 노출을 최소하기 화 위해서인지 태국에서는 뭐 예정됐던 연습 경기도 좀 미루고 어좀 체력 훈련 쪽으로 많이 집중을 했다고 합니다.
0: 그렇군요. 그런데 또 이제 해외고 또 같은 숙소 같은 훈련장 쓰다 보면 선수들끼리 또 밤에 몰래 만나거나 같이 뭐좀 뭐 나들이 갈 수도 있잖아요.
2: 아 물론이죠. 이게 네. 예 감독이나 코치들끼리는 뭐 전술이나 선수 구성이나 예새 시즌 앞두고 감춰야 될 것도 많으니까 네. 좀 조심스럽겠지만 아뭐 선수들끼리는 예 지킬 건 지키는 선 안에서야 뭐 자유롭게. 그런 시간을 보내고
0: 있습니다. 만나서 뭐 감독 욕도 좀 하고. 아, 그럼요. 예. 그럴 때도 좋은 기회또 아, 우리 감독 뭐 힘들어 죽겠어. 뭐 이런 <웃음> 얘기좀 하고 그래야죠. 자, 그리고 서우정 기자. 그설 연휴 기간에도 K리그 이적 시장이 바쁘게 움직였는데요. 서우정 기자가 주목했던 이적이 있을까요?
1: 네. 역시 포항에서 인천으로이적한 신진호 선수인데요. 신진호 음. 선수 지난 시즌에 리그 베스트 11 차지하면서 정말 30대 중반에도 대단한 기량을 보였다면서 라 평가를 받았었거든요. 어, 그런데 포항에서 당연히 어, 계약 연장을 하면서 남을 줄 알았는데 인천으로 전격 이적을 했습니다. 네. 좀그 이적 배경에는 어, 신진호 선수도 팀에 대한 아쉬움도 있었고 팀도 신진호 선수가 굳이 이적을 택한 부분에 대해 서로 아쉬워하는 분위기가 있는 것 같아요. 어쨌든 지금 인천의 신진호 선수 외에도 어, 제르소 그리고 이제 새로 영입한 벨기에 출신의 은복구 선수까지 특급 외국인까지 갖추다 보니까 울산 전북을 위협할 수 있는 그런 진용을 갖추게 됐습니다.
0: 그렇군요.
2: 어... 송희자, 인천이 진짜 이번에 좀 작정을 한 듯한 느낌이 들죠? 네, 그럼요. 예. 그러니까 인천 같이 좀 그동안 그 전에 뭐 이렇게 생존을 위해서 정말 많은 시간을 이렇게 했던, 써았던 그런 팀이 역사가 있는 팀이기 때문에 네. 이번에 뭔가 기회가 왔을 때 정말 이 아시아 무대도 나갈 수 있는 그런 경쟁력을 갖춘 팀으로 제대로 만들어 보자라는 그런 의지가 아주 잘 보입니다.
0: 알겠습니다. 서우기재또 어떤 취재를 하셨나요?
1: 네. 어 최근에 지금 리그 내에서 큰 뉴스는 아닌데 동남아 전체를 흔드는 뉴스가 있는데요. 인도네시아 국가대표인 아스나이 선수가 K리그2 안산 그리너스를 떠나서 전남 드래곤즈로 이적을 했습니다. 그러다 보니까 지금 전남 드래곤즈가 하루 사이에 어 SNS 팔로워가 2만 명이 증가하는 를기염을 네. 토하게 됐다고 하는데 올해 지금 아스나이 선수 외에도 서울에라는 데에 베트남 국가대표 반토안 선수 그리고 아직 공식 발표는 안 났는데 말레이시아 국가대표 라지 선수가 청주FC로 오게 됐거든요. 네. 그래서 지금 K-리그 2에서 펼쳐질 동남아 축구 삼국지가 아주 뜨거울 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 서우정 기자, 뭐먼 곳에서 좀 고생 많으십니다. 어 건강하게 취재하고 돌아오시기 바랍니다. 네 알겠습니다 네자송자 자, 오늘 방송은 여기서 마무리 지어야겠습니다 송지훈 중앙일보 기자와 함께했습니다 오늘 고맙습니다 감사합니다 네 주말 스포츠 스포츠는 (9시 20분부터) 함께하실 수 있습니다 저는 월요일 저녁 (8시 30분에) 다시 돌아오겠습니다 한상원의 스포츠 스포츠.